0: Fala galera, começando aqui mais um episódio do Cast. Estou aqui novamente com o Yago e fazer falar mais uma vitória do Giants, um pouco surpreendente eu diria, né? mas esse time é isso né, ele tá evoluindo, tá surpreendendo e que bom né?
1: Mais uma vitória contra um forte adversário pela Sim. segunda semana competitiva e como você falou cara, é um, é um time que não cansa de, de nos surpreender, não cansa uhum. de nos surpreender, esses caras merecem nosso respeito. O nosso coaching staff é um absurdo nos ajustes. É um absurdo. E a mentalidade mudou. Isso é o mais importante. Eles não não desistem de nada, cara. Não desistem de nada. E é isso. É 5-1 na temporada. Vamos pro jogo contra o Jaguars. E, cara, tá sendo maravilhoso acompanhar o Giants nessa temporada. Maravilhoso.
0: É verdade. Entendeu um negócio que eu falei, né, Iago? que nas últimas temporadas o Giants em alguns jogos eles eles achavam maneiras de de perder ou então estava numa liderança ou então estava um jogo apertado o Daniel Jones não conseguia a gente falou aqui quantas vezes o Daniel Jones teve um drive final para o Giants pelo menos virar a partida ou então tentar ali no finalzinho encostar no placar e ele não conseguia nem chegar no meio de campo a gente criticou isso até em alguns podcasts aqui mais uma partida que ele é, liderou a equipe em, em, em winning drives. Eu acho que ele está empatado de quarterbacks na NFL. E esse time está achando maneiras de ganhar. Isso aí é, é o que times vencedores fazem. Então, vamos falar um pouco aqui. Como a gente falou, o Giants ganhou dos Waves nesse último final de semana, nesse último domingo. 20 a 24 para o Giants. Iremos fazer aqui o nosso podcast sempre alguns pontos negativos e alguns pontos positivos que a gente achou dessa partida. E, no, e depois, na metade para o final, iremos fazer uma prévia para o próximo jogo do Giants que é nesse domingo às duas horas da tarde fora de casa contra o Jacksonville Jaguars que vem de derrota aí para o Indianapolis Colts eles perderam de 34 a 27, 27 para os Colts mas já, já iremos falar um pouco mais sobre eles mas antes Thiago, então falando aqui começando aqui a falar do Giants né é, começar pelo pelo ponto negativo é que a nossa defesa mesmo fazendo boas é, jogadas no momento chave ali no final mas eles não conseguiram nada para parar o Mark Andrews, que a gente falou até no podcast. Ele teve 106 jardas aéreas, sete recepções, e ainda teve um touchdown e uma média de 15 pontos, é, umas jardas por recepção. O Jantes não conseguiu. até me surpreendi um pouco que o Martin dele jogou mais em, meio que em zona, né? É, não jogou main coverage, que nem é o esquema principal dele. E o Jantes não teve, não teve ninguém ali. Eu pensei até que eles iam colocar o McKinney para marcar ele. Mas eles até usaram mais o Love, algo que que eu não gostei muito não, sendo bem sincero. O que que você achou? A gente não
1: teve resposta para ele, né? E a gente falou muito disso aqui no último podcast, que o Andrews é o alvo preferido do do Lamar Jackson e com os linebackers que a gente tem. E sinceramente, cara, a gente não tem muito muito na secundária para marcar ele, não. O McKinney pode fazer um bom trabalho e tá, mas é um cara muito alto. Ele é um Tyrande, que ele é um, praticamente um adversível. Eu li ontem que ele não tem nenhum snap bloqueando, eu acho. É. Então, cara, é praticamente um adversível. O Lamar Jackson teve 17 passes, cara, completados. Sete deles foram pro Mark Henry. Então, ele praticamente sozinho, eles dois, fizeram um porra, estrago na nossa defesa aí. Assim... A gente sabe que, que o Martin não é muito bom com ajustes. Mas tem coisa que não dá pra segurar, né, cara? É. Na jogada do touchdown, acho que o Morial tava, tava em cima dele, por exemplo.
0: Sim, acho que foi queimado. Foi ele que foi queimado na é, jogada.
1: Um no touchdown, que era de layoff game, óbvio, né? E o árbitro não viu. Mas, cara, qual a chance disso dar certo? Zero. Então, preocupa. A gente sabe da deficiência dos nossos linebackers. Acho que eles jogaram até pouco nesse jogo.
0: Sim, eu até falei isso, a contagem de snaps Tem até aqui, eu vou falar, pode, pode falar aí, Depois eu falo essas estatísticas.
1: Jogaram um pouco no jogo a gente... O Tay Crowder não, não vai cobrir ninguém O Jalen Smith não vai cobrir ninguém Entende? Então A gente tem que usar mesmo é? Seja o Julio 9 Seja o McKinney e tudo mais Só que parar o endus é Uma tarefa muito, 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 muito 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 difícil Nenhum outro recebedor do, do Ravens Teve mais de 30 jardas ou mais de três excepções. Só ele sozinho foi, foi 7 para 106. Média de 15, praticamente. E touchdown, então, a gente falou isso aqui era e era jogada cantada, cara. Mas ainda bem que isso não influenciou no resultado da partida.
0: É verdade. É até isso que tu falou, Iago, do nosso linebacks. Eu tô vendo aqui a, aquela estatística que tem após o jogo, né, no, no dia seguinte, de contagem de snaps. O Jamie Smith jogou apenas 54% dos snaps e o Tay Crowder jogou é, 68%, até um pouco mais. Mas me surpreende que o, que o Daniel Smith jogou menos, até eu acho que quem deveria jogar mais, se você colocar na balança do Tate Crowder e o Daniel Smith, eu acho que tem até, merece mais o Daniel Smith, eu acho ele é mais completo. Mas é, o Martinez jogou muito, muito, como é que fala, é, defensive backs nesse jogo. Tinha alguns momentos que o Giant tinha cinco defensive backs em campo, então é uma maneira aí que, que o Martinez tentou é, para criar para conter o Lamar Jackson. Que até também outra, outro ponto também que a gente vai falar novamente da nossa defesa é a nossa defesa terrestre. Mais um jogo bem ruim da nossa defesa terrestre. Eles cederam 211 jardas em 24 carregadas e 24 tentativas de corrida. Uma média de 8.8 carregadas por tentativa. O touchdown também, o do Kenyon Drake, né? Ele teve um touchdown corrido. E nessa jogada do Kenyon Drake, touchdown. O já tinha 10 jogadores na defesa, né? Tem, tem 11 normalmente. Então, o Debo falou que isso é inaceitável. Um, um, um também não pode acontecer. Isso já aconteceu também contra os Dallas, numa jogada do Ezequiel Elliott, que ele correu também. O Dutch só tinha 10 jogadores em campo. Então, dois pontos aí. E essa defesa terrestre tá, tá cada vez mais virando um problema, né? A gente pensou que era naquele jogo contra os Cowboys que era só uma coisa, mas eles iam melhorar. Mas o John já está tá, virando uma das equipes que mais cedem jardas é, terrestres na NFL. Eu acho que é a quinta no momento. A gente ia até falar mais sobre isso na prévia do jogo contra o Jaguars. Mas isso aí precisa melhorar e, e
1: rapidamente, né? Mais de 200 jardas cedidas. Né, cara? O Drake, o Drake, teve 10 corridas para 119 jardas. A gente, a gente conseguiu segurar o Douglas só. Mas o Lamar Jackson teve quase 80 jardas e o Drake quase 120. Então... E nesse jogo, jogou o Dexter Lawrence e o Leonardo Williams, né? Sim. Então, é, é um ponto pra gente pra gente, pra gente, ver, porque o Martin vai ter que ajustar, vai ter que resolver esse problema. Porque se a gente ficar sofrendo todo, todo, todo jogo, todo jogo, tantas é jadas terrestres, tantas é jadas terrestres, não é todo jogo que a, que a defesa vai, vai segurar, cara. Em fim de gol, não. Não é todo jogo, não. Então. Tem que resolver esse ponto. Talvez, antes era questão de turnover, né, cara? Que a defesa não conseguia muito turnover, mas eu consigo dois, que é um ponto muito positivo. E no final do jogo, quanto importado. Então ela apareceu. A defesa tá bem na temporada. Mas esse ponto tem que ajustar. Esse ponto tem que ajustar, porque você joga contra o Lamar Jackson, que é um cara que tem muita influência no jogo terrestre você deixa a equipe do cara fazer 200 jardas é que, cara, a gente a gente conseguiu segurar bem o, o jogo aéreo. Tirando a parte do Andrews. Porque senão Sim. é tragédia anunciada.
0: Verdade, concordo com você. não, isso eu acho que é um ponto que tem que melhorar bastante. Eu acho que tem que, ter, tem que ser uma ênfase ainda mais com o adversário que a gente vai enfrentar nesse domingo, que veio, ocorreu bastante nesse último jogo também. Então.. É... O Giants precisa melhorar nisso, sem dúvida alguma. E aí também, eu eu acho que, no ataque, eu nem acho um um tanto problema, porque o Mark Andrews, querendo ou não, ele vai achar o espaço. Ele é um um recebedor top na NFL. Como a gente falou no último podcast, ele é um top 3, top 5 talentos da NFL tranquilamente, na minha opinião, um top 3. Eu acho que é ele, o Travis Kelsey e o George Kiro do do 49. Eu acho que são os melhores da NFL. Então não tenho muito o que fazer. Eu acho que ele ele conseguiu achar os buracos que a nossa defesa tem muito. A gente sabe disso, né? Como você falou, linebacker a nossa secundária não é tão confiável assim, mas é algo aí para ver se se eles conseguem melhorar. E e, falando já de jogo terrestre, agora falar do nosso ataque, só que o nosso ataque corrido, né? A gente correu apenas para 83 jadas em 31 carregadas. A gente teve 7 carregadas a mais, que os Ravens, mas bem menos jardas. O Daniel Jones correu apenas para 6 jardas, não conseguiu correr muito, e a missão é, do Ravens era claramente parar o Saigon Barkley, e no primeiro tempo eles conseguiram isso, mas no segundo tempo houve uma melhora, o Saigon Barkley correu 22 vezes, no total finalizou o jogo com 83 jardas terrestres, uma média de 3.8 jardas, com um touchdown, isso até podia ter sido dois touchdowns, né? mas ele acabou fazendo um slide ali no último no último, no último minuto de jogo, para conseguir ganhar relógio e garantir a nossa vitória. Uma jogada até muito inteligente, mas isso também é mais um ponto que tem que melhorar, né? E não tem jeito. As equipes vão fazer de tudo para parar o nosso jogo terrestre, porque sabe que o nosso melhor jogador é, é, é o nosso running back. Mas o Giants tem que conseguir achar maneiras de é, melhorar isso e talvez passando mais a bola. Não sei,
1: o que, que tu acha sobre isso? Cara, o Giants passou a bola 27 vezes no último jogo. E correu 31, ou seja, há um equilíbrio aí. Até porque o jogo terrestre não estava funcionando, né, cara? Então tem que tentar outra, outra alternativa e deu certo. Mas todo mundo sabe, nós sabemos, os adversários também, que o ponto principal do Giants é o Seiko Barclay. E você... E a, o diabo vai tentar conter ele, depois o Seahawks vai tentar conter ele todos vão conter ele. Tentar conter ele. O que você tem que fazer? ser versátil. Uma hora eu sei como vai encaixar uma corrida. Uma hora ele vai encaixar uma corrida, uma hora tudo mais. Então, qual o desafio nisso? É fazer isso ser algo consistente. Não precisa encaixar corrida de 20 jadas toda hora, mas uma corrida de 5, outra de 6. Entende? Para deixar o ataque em em posição confortável. Para deixar o Daniel Jones em posição confortável. O nosso jogo terrestre é o nosso ataque o Seicon Barkley é um dos melhores jogadores da NFL nessa temporada. Óbvio que vai ter jogo que ele vai ser um pouco contido, como foi nesse, apesar de ter 83 jardas. E a forma como a gente vai lidar com isso diz muito sobre como será o restante da nossa temporada. A forma como a gente vai responder a isso. Porque as defesas elas vão preparar um plano para parar o Seicon Barkley. E aí o Kafka e o Dable terão que ter um plano para superar isso. E foi o que aconteceu nesse jogo. Então, muito bem. Mas, falo como você disse, concordo muito. A gente tem que estabelecer o jogo, o jogo terrestre. Fazer de tudo para isso. Sim. É, Estabelecendo nosso... nesse Fala. jogo, o resto não. flui.
0: Exato, isso que eu ia falar. O nosso, o nosso ataque, primeiramente, é, é aquilo também que você falou. O nosso ataque, ele é run first, que falam, né? Ele não é pass first, que nem muitos ataques da NFL. Primeira coisa do nosso ataque é correr. Porque o nosso melhor jogador, ele, ele é o nosso running back. Então, o, o, e também muito o que o Giants usa para mascarar o Daniel Jones, para ajudar o Daniel Jones e até a proteção dele, é o play action. E você só consegue ter um play action efetivo quando o seu jogo corrido está funcionando. Não adianta nada você fazer um play action se a sua, o, seu, o seu running back está correndo, sei lá, para 20 jadas. Porque ele não vai adiantar, não vai, você não vai, não vai. criar, A defesa não vai acreditar no play action. E aí perde todo o sentido de fazer. Até uma estatística que eu vi aqui no Twitter do Bob Skinner é então, um produtor de conteúdo dos Estados Unidos lá que faz um podcast sobre o Giants também. Uma estatística interessante que ele colocou após o jogo é, no primeiro tempo, Seikon Bark teve seis carregadas para apenas 14 jardas. E no segundo tempo, ele teve 16 carregadas para 69 jardas e um touchdown. Então, a gente vê aí que, que, o, que houve uma mudança clara. Mais uma vez, o Dave Wolf tendo aquela, aquela sua mágica de, no segundo tempo, fazer uns ajustes sensacionais, não só o David, como toda a sua comissão técnica, mais um jogo que isso aconteceu e isso é incrível. E agora então vamos começar a falar aí dos pontos positivos que teve que tiveram nessa partida. Começar a falar do Daniel Jones, eu acho que a gente precisa falar, não foi uma partida sensacional, nem de perto a melhor partida da temporada dele, mas é aquilo, não não cometeu nenhum tornável, eu acho que isso foi essencial. Acho que até foi isso que a gente fez a gente ganhar o jogo que o quarterback deles, o Lamar de Ato, tomou uma decisão errada na minha opinião e fez aquele aquela interceptação é, para o Dino Love e, e o Deneros não cometeu isso e esse é o tipo de jogo que talvez em temporadas passadas eu acho que é bem provável que o Deneros cometer algum tornove ou um fumble ou algo do tipo e quando ele precisou converter terceira decida longa ele conseguiu também né houve também uma um, mais uma vez ele conseguiu fazer isso algo que ele também fez muito bem contra o contra os Specs em Londres então está ganhando cada vez mais confiança e querendo ou não, nos últimos 11 jogos que o Daniel Jones começou jogando como quarterback do Jardim titular, né? Ele ganhou 8 jogos e perdeu apenas 3. Isso também bem notável, a gente pode
1: falar, né? Ou não. Cara, é uma boa temporada dele. uma boa temporada dele. Como você falou, ele não tá comprometendo, cara. Ele não tá comprometendo. E a partir do momento que ele não tá comprometendo, ele está nos ajudando a ganhar jogos. Entende? Pô, o passe dele pro, pro touchdown do Bellinger foi lindo ele foi lindo, ele tá indo bem em terceiras descidas nesse jogo não, não aconteceu, mas ele tá conseguindo improvisar bem com corridas também então o Daniel Jones, cara ele é um ponto importante do Giants pra gente ganhar jogos ele tá sendo ele, ele mudou esse panorama, porque antes ele sabotava a gente, agora não, agora ele tá sendo um aliado, ele tá conseguindo fazer jogadas quando precisa, isso é muito importante, ele tem quatro game winning drives na temporada então, cara, isso tá most... mostra também como a força mental dele está aparecendo nessa temporada. E como é bom um coaching staff que potencializa o seu jogador. A gente sabe das limitações do Daniel Jones. Então, ele sendo isso, ele sendo esse cara ok, já é muito cara para gente. Já é muito pra gente. E é isso que está acontecendo. Ele está produzindo conforme ele pode. A gente não vai esperar que o Daniel Jones meta um jogo de 300 yards e 5 touchdowns então pô, ele tá, tá produzindo do jeito que ele pode e não tá comprometendo, ele não tá cometendo fumble ele não tá cometendo interceptação ele tem duas interceptações na temporada em seis jogos, sendo que uma não foi culpa dele então é um jogador que ele vai, vai ter seus problemas durante os jogos e tudo mais só que o trabalho dele tá sendo bem feito o trabalho dele tá fazendo, não comprometendo e consequentemente ajudando o Giants a ganhar jogo e é isso que a gente espera dele se me falassem antes da temporada que o Daniel Jones ia ser elogiado por nós aqui eu chamaria a pessoa de maluca, ele merece, elogio merece, e eu vou falar, ele merece respeito, porque o Daniel Jones é um cara que ele tem uma ética de trabalho incrível, ele é um cara trabalhador mesmo com todas as limitações, ele é um jogador que a gente não tem nada para falar dele extra-campo, nada para criticar, entendi, isso é muito importante para um quarterback, um líder de um vestiário.
0: Concordo, concordo com você.
1: Outro ponto positivo
0: também, mais uma boa partida do Daniel Belling. A gente falou dele no último podcast, que ele estava sendo muito bem, estava indo muito bem. E mais um jogo bem sólido dele, teve cinco recepções, liderou a equipe em recepções, foi o jogador que mais recebeu passes. Infelizmente foi para poucas jadas, apenas 38, uma média de 7,6 jadas por recepção. E teve mais um touchdown, acho que ele já tem três na temporada, sendo dois, dois por passes e um correndo. Então, mais uma boa parte do nosso look que não cansa de nos surpreender e está também aumentando sua produção, se eu não estou enganado. Eu vi uma contagem de snaps que ele foi usado em jogos e desde a semana 1 não para de crescer. Ele começou na semana 1 tendo, eu acho que apenas 70% ou 60% dos snaps e desde então só cresce a a sua utilização no nosso ataque e ele está merecendo, porque toda hora que a bola vai nele, ele faz alguma coisa boa, né? Isso eu acho que é essencial e o que o o Dable quer, né,
1: É um jogador que não para de progredir, né, cara? Não para de evoluir. Muito importante. Eu, sinceramente, não esperava isso dele no, no jogo aéreo. A gente sabe que ele é bom bloqueando e tudo mais. Só que, como você disse, a cada jogo ele evolui mais. A cada jogo ele está sendo mais envolvido no plano de ataque do Giants. E nesse jogo ele foi o principal alvo. O A gente sabe do, do Robinson, o Neil Robinson, que foi bem. Mas Sim. teve poucos snaps, teve 15 snaps só no jogo. E o Daniel Beringer foi... Cara, Cinco recepções para 38 jadas. Não são tantas jadas, mas desafoga bastante. Teve um touchdown muito importante. E essa classe de Rook está começando a aparecer muito bem. Isso é muito, muito, muito importante. E o Daniel Bellinger está muito bem, cara. Assim, o valor que ele foi escolhido para o que ele está produzindo é uma escolha sensacional até aqui. E eu espero que ele prossiga evoluindo. Que é muito importante, sendo cada vez mais envolvido no ataque, cara. Muito feliz com esse jogador.
0: É, até uma, uma coisa que eu estava vendo, né, comparando eu estou vendo nos últimos dias estatísticas do Bellinger ele comparando com outros ends na NFL. Até os principais, por exemplo, eu comparei um dia do Merck Andrews. Estou é, vendo agora até do George Kittle. E o, o não tem como comparar, acho que a qualidade. Né, eu acho que estão os jogadores ainda em níveis totalmente distintos. Não é isso que eu quero falar. Mas, por exemplo, o George Kittle na sua temporada de rookie na NFL... Ele recebeu dois touchdowns apenas. O, 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 o Bellend já tem três. É, isso pode significar nada, pode sim, mas eu acho que, que, é, que é interessante para a gente ficar de olho. Eu acho que ele, esse jogador está evoluindo da semana 1 para agora, eu acho que é outro jogador, ele não para de crescer, e isso eu acho que é o que a gente está prezando nesse podcast desde o primeiro episódio dessa, dessa, para essa temporada que a gente quer a evolução dos jogadores. E ele tá fazendo isso. E outra coisa, ele tem apenas 21 anos, é, 22, desculpa, 22 anos só então ainda é muito novo e é também isso que o falou, é, escolha de quarta rodada, um valor incrível, e até estou vendo aqui ele teve 15 recepções nessa temporada até o momento em 17 vezes que a bola foi na direção dele, isso é sensacional tipo, ele, duas vezes só que ele não recebeu a bola, mas a maioria das vezes quando a bola está na direção dele, ele vai conseguir fazer uma recepção e alguma, alguma coisa boa, está com 139 yards até o momento na temporada, totais uma média de 9.3 é, já das por recepção e como falei já dois touchdowns por passe e um touchdown correndo então aí mais um, uma bela partida interessantíssimo o Daniel Bally, que é um jogador que tomara que cresça cada vez mais no nosso ataque outro jogador também que tá, continua evoluindo depois de uma boa partida contra os Packers e nesse jogo cedeu apenas uma pressão segundo o PFF é, contra os Ravens é o Evan Neal, né? um o que a gente falou naquele jogo contra os Cowboys lá atrás que não gostou, foi uma, foi uma atuação patética dele, muito ruim, mas a gente queria que ele evoluísse daquilo, né? Não piorasse. E ele tá continuando fazendo isso. E como eu falei, fez um jogo também sólido contra os Packers e continua nessa caminhada aí, um pouco parecido com o Andrew Thomas, que sofreu nas primeiras semanas, mas depois conseguiu encontrar um caminho bem melhor no,
1: no, no ano de rookie dele, né, Iago? Com certeza, com certeza. Eu tinha certeza que isso ia acontecer, porque... Linha ofensiva, a transição da universidade para para NFL para profissional é muito, muito, muito difícil, porque o nível de, de enfrentamento é outro, outro, outro patamar, é outro nível. Então, cara, o, o Evanil, depois do batismo que ele teve contra o DeMarcus Lawrence, contra o Cowboys, ele vem evoluindo jogo a jogo. E nesse jogo foi o melhor jogo dele na NFL para mim, disparado já tinha ido bem contra o Packers, e é isso que a gente espera dele, solidez, cara. solidez. o offensive line tem que ser sólido, e do outro lado ele tem o Andrew Thomas, que começou mal na NFL, oscilando muito, o que é normal, isso é normal, e se ele oscilar no próximo jogo, vai ser normal também, porque ele, ele é um novato, ele é um rookie, e o L é isso, é repetição, é entrosamento, é adquirindo experiência e evoluindo o seu jogo cada vez mais, e é isso que ele tá fazendo, cara. O Evan Newell, ele eu tenho certeza que ele vai se tornar um ótimo jogador de linha ofensiva e se Deus quiser, a gente vai ter ofensiva aí por 5, 10 anos de alto nível.
0: Tomara, tomara.
1: Uma, be- uma das, talvez,
0: melhores duplas da NFL, esse é o nosso sonho, vamos... Tomara que consiga isso. Eu acho que o Eder Tomazinho já pode falar que ele é um dos melhores técnicos da NFL. Eu acho que é nenhum clubismo falar isso nessa temporada que ele está tendo. Está é, tá sensacional. E agora também, outro ponto, né? É do second ele é, Não teve um grande jogo nessa, nessa partida, mas uma estatística interessante é que ele é, já tem, depois de seis jogos mais jadas na temporada corrida do que ele teve na última temporada, que ele jogou 11 jogos. Na última temporada, ele jogou, como eu falei, 11 jogos e e correu para 593 jadas. E nessa temporada, em seis partidas, ele já tem 616 jadas corridas. E também ele já tem o dobro de touchdowns marcados. Na na última temporada, se eu não estou enganado, ele marcou dois touchdowns e nessa temporada ele já tem quatro. Então, já é algo assim... Dá para ver como a diferença faz de, de um coaching staff, eu acho, a maneira como sei, o Seiko combate está sendo bem mais utilizado e melhor utilizado também né, nesse ataque, né, Iago?
1: Até aqui eu acho que é o comeback player of the year.
0: Com Talvez certeza. brigando para
1: o um jogador ofensivo, até já vi alguém, algumas pessoas falando isso. Com certeza, com certeza ele tem que estar tá na conversa. É ele, Jalen Hurts... E outros, tem que estar na conversa, porque o que ele está fazendo nessa temporada é um absurdo, é um absurdo. Ele, cara, ele saiu de, um, de uma temporada onde muita gente dava ele como acabado, desconfiança total, a gente mesmo não acreditava, pelos, pelos problemas físicos que ele tinha, só que ele voltou saudável demais. E ele saudável é um problema para as outras defesas da NFL. E, tendo um coaching staff que saiba potencializá-lo, que é o que está acontecendo... É o que vem fazendo. Ah, nesse, nesse último jogo ele não foi igual aos outros jogos, cara. Teve mais de 90 jardas de screams nesse último jogo. Então, é um jogador que ele vai produzir sempre, cara. O Seiko Barkley é, é incrível, é um talento incrível. Que bom, cara. E que, que maravilhoso que é ver ele prosseguindo jogo a jogo sem lesão no alto nível. Porque Sim. ele é um jogador de alto nível e ele é um cara que ele tem uma ética de trabalho incrível também. É um jogador que a gente sempre gostou muito e ficava triste por, pelas lesões ter atrapalhado. A gente viu o que ele fez na temporada de Hulk, a gente sabe do que ele é capaz. E a gente viu o que ele tá fazendo aqui agora, cara. Porque ele é um dos jogadores mais divertidos de assistir na NFL. É um cara que pode explodir de uma hora para outra no jogo. E é isso, é... é nosso ataque, essa, eu sei, com Barkley potencializando o resto, todo, todo o resto... E a nossa temporada tem que seguir assim, cara. Com o C, com Barkley, a gente tem tudo para ter um ataque terrestre de, de primeiro nível. Porque ele é um running back de primeiro nível. Então, Concordo. fico muito feliz com esse retorno dele. E é isso. Que prossiga assim. Porque, porra. E olha, que, e olha que ele tá produzindo com a OL e tendo problemas ainda. Hein?
0: Sim, sofrendo bastante.
1: Imagina ele com uma OL de um nível absurdo Verdade. pelo amor de Deus.
0: É, tem uma estatística interessante também que eu vi, ele já tem mais jardas corridas do que ele tinha no ano de look dele, que ele ganhou o look of the year, e se eu não me engano ele teve mais de 2 mil jardas scrimmage, que é as jardas contando jardas corridas e jardas terrestres, o que continua sendo líder da NFL depois de seis semanas, eu acho que desde a semana 2 ou 3 ele é o líder da NFL e até o momento ele não desocupou esse, esse posto, ele tem no momento... 771 jardas totais de scrimmage. Então, é como eu falei, jardas corridas e jardas é, aéreas. Então, em breve aí ele pode chegar já nas jardas. Na, antes da bye Week, eu acho que o dia tem o jogo contra os Javas e mais um. É, chegar na marca dos mil jardas de scrimmage, eu acho que seria incrível, como o Iago falou, e pode estar na conversa, como eu falei, né, no, de jogador ofensivo da temporada. Eu acho que seria sensacional e merece muito todo o sucesso aí para você combate, que continue assim. É, outro também é algo que a gente precisa falar, a gente estava falando sobre ele também falando nos últimos episódios, acho que contra no último episódio a gente falou, é o Kevin Tibbo. A gente falou que ele estava jogando bem, o, o sec dele ia estar tá chegando, ele estava chegando perto, tava, é, não não fez um primeiro um, um primeiro tempo muito bom contra o Peck, mas no segundo tempo começou a aparecer, teve várias seguradas contra ele e não foi marcadas, a gente falou disso. E nesse jogo contra o Rivers, ele finalmente apareceu, o, decidiu a partida podemos dizer no último lance, que ele forçou o fumble em cima do Lamar e conseguiu um sec no Lamar também, né? E nessa partida, ó, o Pontes Reis, ele teve três tecos conseguiu cinco pressões no Lamar Jackson, teve um sec, certo? o decisivo, e ainda forçou um fumble e quase ainda conseguiu recuperar o fumble. E o Leandro Júnior conseguiu recuperar e não tem o que fazer, né? O, é, o nosso look está cada vez mais impressionando, está ganhando ritmo, né? Depois de ter ficado fora das primeiras semanas, e acho que isso é muito positivo, a gente finalmente ver que o nosso time tem, priorizou a posição de Ed, né? Depois de tantos anos, o David Garamman ignorando completamente isso.
1: Cara, o Kayvon, Ele é um playmaker. Ele é um playmaker que tava evoluindo a cada jogo, tava pressionando cada vez mais o, o quarterback. E tava faltando só isso, cara. Tava faltando uma jogada de impacto dele só, e agora a confiança aumentou de vez. Ele ganhou o jogo pra gente naquele drive, praticamente. E é isso, é, é repetição. É... peça Rocha é isso, cara. É, é o cara entrar no ritmo, é ritmo, é ritmo, é ritmo. E é isso que tá acontecendo com ele. Ele tá cada vez mais no ritmo da NFL e cada vez produzindo mais. E isso é muito importante. Mesmo que ele não tenha sexo, porra, ele, ele pressionar o quarterback já é maravilhoso. Já é maravilhoso. E eu tô muito ansioso pra ver ele, o Aziz, com o Leonardo Williams, e, e deve acontecer nesse, nesse próximo jogo. É um jogador, cara. É um jogadoraço. Assim, como você falou, cara, o German, ele. Ele veio com uma.. com um discurso de. de retrocidade absurdo. E a gente sofreu, cara. Porque uma defesa sem PS2, pelo amor de Deus, ela vai sofrer. Então você tem que. Ir você tem que tentar adquirir peças talentosas para isso. E é isso que aconteceu. E o Chibodô tá tá cada vez mais se mostrando que será um ótimo jogador para nós. Pô, a emoção dele no fim do jogo foi maravilhosa. A gente fica, fica muito feliz cara com o jogador. E... A gente tem um pass rush aí por anos, que vai evoluir cada vez mais, cara. Se Deus quiser, cada vez mais vai ter impacto e que ele possa jogar junto com o Aziz, pelo amor de Deus. Que os dois ficam longe de lesões. É
0: isso aí, é o, é o principal. E a gente pode ter um front, é, como acho que é o sonho de todo time, um, de que quatro jogadores, mandar apenas quatro jogadores para tentar sacar o corre-back, pressionar o corre-back adversário, com o é, Aziz Odulario, o Thibodeau, o Dexter Lawrence e o Leonardo Williams, que e todos os jogadores ainda muito jovens, eu acho que o mais velho desses quatro é o Leandro Diniz com 27, 28 anos, então eu acho que isso pode ser muito interessante para agora e para o futuro, já também pensando, e tomarem, como você falou, que nenhum deles sofra alguma lesão. Então, outro jogador também desse front, que a gente tem que falar, mas o não foi tão bem contra o jogo terrestre, a gente falou, a nossa defesa inteira não foi bem, mas o Dexanon conseguiu mais um sec Quarto sec dele na temporada, já está já é empatado com a maior marca da carreira dele, que ele também conseguiu esse número em 2020. Então, se ele conseguir mais um sec contra os Jaguars ou até o final da temporada, já é a melhor marca da carreira dele. Isso em apenas seis partidas, ele tinha conseguido esse número em 2020. Eu acho que foi foi em 16 jogos, estou vendo aqui. Então, dá para ver o salto de produção. E eu acho também, que nem a falou do Andrew Thomas, eu acho que quem já pode falar com o Dexter Wallace, no momento, é um dos melhores DLs da NFL, né? Eu acho que, nem, novamente, não é nenhum clubismo falar isso. Eu acho que ele tá, cada jogo, se provando mais ainda. E, querendo ou não, é um jogador do tamanho dele, que a gente é, sabe que é cansativo né? E jogar t- tantas vezes. E mais um jogo que ele jogou mais de 90% dos snaps da nossa defesa. E isso daí é sensacional. Não tem nem o que falar também a disponibilidade que ele tá
1: apresentando para o nosso time, né? É porque ele saiu de um bom jogador, um jogador consistente, para um playmaker. Ele está fazendo trepo, temporada de probô. Não, é, não é exagero nenhum dizer que ele é um dos melhores jogadores de interior de linha defensiva da NFL. Não é exagero nenhum. Ele está jogando demais. Ele segurou a bronca bem, muito, muito, muito bem sem o Leonardo Williams, Mas muito bem mesmo. E, cara, como você disse, ele já empatou com a melhor marca dele de sec. Na, na NFL, em apenas seis jogos, e é isso, ele evoluiu muito na pressão ao quarterback nessa temporada, mas muito mesmo, e é um dos melhores jogadores do Giants nessa temporada, é um dos melhores defensive lines da liga, e como diz, cara, ele saiu de um bom jogador para um jogador, para um playmaker, para um jogador de Pro Bowl, e essa temporada dele está sendo assim, é um dos pontos mais, mais positivos da gente na temporada, porque esse upgrade dele era importante, ele já era um bom jogador, e por evoluir no seu jogo, pelo amor de Deus, aí ele iria explodir, que é o que está acontecendo, então o Dexter Lawrence, ele tá assim, como, como muitos jogadores nossos, ele está na melhor temporada dele na NFL, assim, disparado, são seis jogos e quatro, quatro sets se me fala que ele ia terminar a temporada com cinco sets antes do início eu aceitava, porque não era... Não era algo corriqueiro para ele, só que tá se tornando. E o desafio dele aí é, agora é esse. É se tornar cada vez mais. Pressionar o quarterback cada vez mais. Isso é um problema. Independente se vai conseguir o sec ou não. Desfocitar o quarterback no pocket. E ele tá fazendo isso bem até agora, então Dexter Lawrence é temporada de pro-bowler dele.
0: Concordo com você.
1: E é aquilo, Iago, que a gente falou, né? É, ele,
0: é, é, Eu acho ele que tá, ele tá é, ajudando no passe, não é só na corrida. Nas últimas temporadas, ele ajudava bastante na corrida, mas quando contra o passe, ele não, não produzia tanto. E como você falou, na NFL, o principal, você tem que fazer o quê? Parar o passe. Porque é o principal. Né? Hoje a gente vive uma era da NFL que os times, é o que mais eles gostam de fazer é passar a bola. Não tem jeito. A NFL moderna é assim. Então você tem que conseguir pressionar o quarterback adversário para conseguir impactar nisso. E ele está fazendo isso muito bem. E eu não vi, seria nenhum absurdo, a gente ainda tem mais um jogo nessa temporada... É, se ele conseguir é, chegar a marca ali dos 9, sexos ou até 10. eu acho que ele conseguir chegar em dito duplo, seria, eu acho que, incrível para ele, eu acho que seria sensacional vamos torcer, vamos continuar acompanhando e, e até hoje no dia que a gente tá gravando, na quinta-feira o Martin Lee foi perguntado, né, a quantidade de, de snaps que o Dexter Long tá jogando muito, e aí ele falou que se você tivesse o Royce New, né, aquele carro é, aquela, aquele carro chique, a beça se você não queria ficar andando com ele tudo que é lugar que você vai. E é assim que ele é com o Dexter Lawrence, porque ele tem um belo de um carro na garagem de aspas e quer usar sempre. Então, é, ele, ele até brincou um pouco, mas vamos acompanhar então é, como vai ser nos próximos jogos aí o Dexter Lawrence e todo sucesso para ele. Eu acho que desse jogo contra o Travis foi positivo. Vamos fazer agora a prévia contra os Jaguars. Mas antes, eu já quero deixar algumas, fazer uma pergunta para você que eu tava vendo, que tá, tá tendo já um pouco de... Na, depois dessa vitória, ainda mais contra o Ravens, é que é, os playoffs, né, querendo ou não, já, talvez começa comece a sonhar um pouco com isso, é o que a gente, eu, particularmente antes da temporada, achava que era é, uma é, uma ilusão, um sonho falar com playoffs, eu não achava nem um pouco possível esse time brigar, mas o time tá na briga, querendo ou não, hoje, no momento a gente está no classificado, entre aspas, assim, né, é, simulando, simultaneamente, e até uma estatística que eu vi, que desde 1990, Iago, 113 times começaram a temporada 5 e 1, sendo que desses, noven- é, desses 113 times, 95 foram para os playoffs. Qual a tua opinião aí, para também deve ter gente que deve estar tá ouvindo, a gente tem dúvida, acha que é um sonho factível, acha, acha possível, ou tu ainda acha que é cedo para a
1: gente falar um pouco sobre isso, sobre playoffs? Cara, eu sempre fui muito cauteloso, quanto a isso, porém, a partir do momento que tu começa uma temporada assim com ganhando seguidamente de dois playoffs contender você se torna um um candidato a, a ir para os playoffs, com certeza, porque bom, vamos ser sinceros, são 17 jogos a nossa tabela tem jogos ganháveis a gente pega o Comandas duas vezes os próximos
0: quatro jogos são muito ganháveis a gente enfrenta Diabras, Seahawks Byrick, aí depois é Texans e Lions em
1: casa Cara, então, assim, 10-7 eu acho que a gente vai pro playoff, cara. Sim, porque a NFC
0: também tá, tem muito time que não tá aquilo tudo, né? O Sim, tá quer... 3-3, Tampa Bay tá 3-3, o Rams tá 3-3, tá, muito, muito time tá ruim. O Cardo, nós acho que eu pensei que ia melhorar, tá ruim também. Não tão tão bem. Perderam nesse último final de semana pro, pro Seahawks.
1: Sim, cara, então se eu chegasse aqui, se a gente for falar título, não. Não, não, certo, não, não. não. É. Mas playoff, a gente tá 5 1 É a partir do momento que eu tô que eu tô 5 1 E eu falo que eu não, não sou um candidato a playoff, eu tô contrariando estatística, então não dá. Então a gente sim, a gente, a gente tá numa corrida pro playoff. É isso. Concordo. O, o que. E, e em primeiro ano de rebuild, que a gente não pode esquecer. A evolução do jogo, dos nossos jogadores é ainda mais importante. Mas a partir do momento que tu tá no rebuild e soma isso a ganhar jogos, a mudança de mentalidade, é ótimo. Então, sim, a gente tá, vai brigar para o com certeza.
0: Também acho. E esses quatro jogos, eu acho que é essa, essa sequência agora, eu acho que é a sequência que todos os outros esperando antes da temporada começar. né Porque eu pensei que a gente iria estar, tá, no momento, nessa temporada, dois quatro Eu pensei que a gente ia ganhar dos Bears e dos Panthers, mas eu não, eu não pensei que a gente ia mais nenhum jogo até o momento. Eu pensei que a gente ia perder para os Titans, para os Cowboys, para os Packers e para os Ravens. A gente acabou ganhando de quase todos, perderam, perdemos apenas pros Calbas. E agora, essa sequência era que eu acho que todo mundo queria ver se o time melhorou mesmo para ganhar jogo. Eu acho que essa sequência de quatro jogos, o Giants, se ele for pelo menos 3 e 1, um, eu acho que o sonho de playoff está muito vivo, não? Pode ser a gente ficaria se... acho que 8 e 2. É, 8 e 2.
1: Cara, até, a, até se a gente ficar 7-3, e 3, o sonho de playoff vai estar vivo. Sim. Não tem muito, cara. Porque. Cara. Sinceramente, eu acho que 10 7 a gente vai playoff. Uhum. Então a gente precisava ganhar cinco jogos, cara.
0: É. Ainda tem dois
1: jogos contra o Washington depois. O Washington
0: não tá muito bem. Sem alguns sim. jogos ainda que a gente... Depois dessa sequência que a gente falou agora, né? Depois dessa sequência, o calendário fica um pouco mais a difícil. A nossa divisão
1: tem dois times superiores a gente. Sim. Mas isso não impede nada da gente ir por Wildcard, cara.
0: Não, eu também eu acho que, que não. Eu acho
1: que tá pro Eagles ganhar a divisão. Tá muito pro Eagles.
0: Tá. Sim, tá também Muito
1: bem. Então, cara, a gente deve brigar com o Cowboys pelo segundo lugar da divisão. Mas isso não impede de, dos dois irem. E eu acho que isso é possível, pelo que está se desenhando até aqui. Então, sim, a gente é um candidato playoff, muito candidato, cara. É
0: isso aí. Yeah, eu também, também concordo com o Iago. É, mas é, eu ainda tô eu, 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 eu não quero muito ficar pensando que eu fico um pouco iludido que eu acho que seria sensacional depois acho, desde 2016 cuidar antes não vai é, mas seria seria bem bem interessante ver eu acho que até para os jogadores jovens que estão nesse time e jogadores que estão nesse time já tem um tempo e perdendo muito né eu acho que seria muito muito legal também para eles mas vamos 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 devagarinho mas é aquilo também concordo com o que acho que que o sonho existe e é possível, bem possível bem mais do que a gente sonhava que tivesse uma possibilidade antes da temporada começar, e vamos ver então agora vamos falar do jogo desse domingo como falei, domingo, duas horas da tarde, horário de Brasília, vamos enfrentar o Jackson v. Jaguars partida fora de casa eu acho que esse jogo é apenas o, o terceiro jogo do Giants fora do MetLife Stadium na temporada, a gente chegou na semana 1 contra os Titans e na, na semana 4, se eu não estou enganado contra os Packers semana 5, não, semana 5, com os Packs em Londres, então mais um jogo aí fora de casa, né? E aí, como a gente está fazendo, estou fazendo aí já tem um tempinho, fazer alguma estatística aqui do Jaguars, a primeira delas é média de Jardas por jogo do ataque deles, eles estão no momento com 357,8, no momento essa é a décima primeira melhor marca da NFL, Jardas corridas por jogo, 136,7, é a nona melhor marca da NFL, o Giants estão em quarto, com 163, esse, a jada do já foi até maior, o Jade até liderou essa estatística, mas nos últimos tempos estão caindo, porque aquilo que a gente falou, os times estão começando a prestar mais atenção e estão fazendo que o quê? Que o Daniel Jones é, ganhe, é, derrote eles no passe, né? Então, eu acho que isso é o plano de jogo da maioria dos times e até aqui está indo tá indo até bem, porque o Jazz está conseguindo levar vantagem nisso, tomara que continue assim. Em média de jardas aéreas, eles estão com 221, ponto é a décima terceira pior marca da NFL, o Giants é a segunda pior da NFL, com apenas 154 jardas, ponto 3 então esse número de Giants também tem que melhorar muito, eu acredito o problema é que a gente não tem nenhum recebedor e muito bom assim, tipo, de estrela de carregar um, 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 o se viu um, um, muito confiável acho que o, talvez o, o recebedor mais confiável do nosso time, como a gente falou, é o Belling que é um look, então não tem como botar essa pressão nele, e agora o André Watson está voltando de lesão, eu acho que ele que ele vai ter mais um, um papel maior nesse jogo de domingo, mas também aquele é um look, não tem como colocar muita pressão nele, mas eu acho que isso daí vai melhorar é, já a partir desse domingo, pelo menos assim eu espero. Número de sets, eles têm 10 até aqui apenas, o Giants tem 13, e média de jardas cedidas da defesa deles é 333,8, a 11ª melhor da NFL, a defesa do Giants tem uma média de ceder 339,3 jardas por jogo. É, dá para a gente ver aqui ah, que é, Acho que mais um jogo aí Que a gente vai ter que focar bastante No jogo corrido né? Eles estão com, com a nona melhor marca Ainda estão atrás do Giants Mas nos últimos jogos eles correram muito bem Principalmente no jogo contra os, os Colts Eles correram para 243 jardas Isso é algo que É a mesma coisa, quase a mesma produção Que o Jaguars conseguiu contra a gente né?
1: Cara eles tiveram estudo de jados e tiveram apenas 165 jatos aéreos. Então é um jogo que eles vão focar. Sabendo que a nossa defesa não foi tão bem contra o jogo terrestre nesse último jogo, eles vão focar muito nisso, cara. Muito. Eles tiveram 22 tentativas de passe nesse jogo.
0: Sim. Conseguiram 20, né? Completaram 20 só.
1: Completaram 20. E, cara, mais de 30 tentativas de, de corridas. Então esse é o ponto deles e a gente vai ter que conter isso porque não dá pra gente sofrer mais de 200 jardas terrestres de novo não
0: tem que conter, eu acho que é o primeiro ponto do plano de jogo dessa partida é conter o jogo terrestre eu acho que é a primeira coisa que todo defensor do lado tem que ter
1: porque eles estão 2-4, cara, então eles já eles perdem esse jogo, eles já ficam muito mal na temporada sim então ele tem um o... o Lawrence, que é um quarterback promissor e tudo mais Porém, o Jaguars não está vivendo o melhor momento deles na temporada. Tem o Kirk que é bom. Eles tiveram uma boa vitória
0: contra os Stadgers, né? Mas também, o, naquele Isso. jogo lá, o Itália estava meio baleado. O Robert também veio daquela lesão na, na costela, né? Estava um pouco chato mas também a gente não pode tirar o mérito. Foi uma bela vitória deles fora de casa. E ali eu também falei, cara, esse time do Jaguars pode surpreender. Mas eles acabaram sofrendo derrotas depois. Mas eu acho que é um time que pode... Que pode que eu acho que o Giants não tem que ir pra lá achando
1: ah, eles estão 2x4, uma vitória fácil, eu acho que é longe disso, né? Não, vai ser um jogo duro, vai ser um jogo muito competitivo, vencendo todos pra nós. Eles têm jogadores na, no ataque que podem fazer jogadas, tem o Etienne, tem o Crick, tem o, tem, o, tem o Lawrence e tudo mais. A gente vai enfrentar o Evan Ingram, né, cara?
0: Sim, reencontro, né?
1: Reencontro com o Evan Ingram. E, cara, eles têm a primeira escolha do draft, que é o Travon Walker também. É... Eles têm o Devin Lloyd na defesa e tudo mais. Então, é um jogo que é ganhável, porém a gente vai ter que executar bem o nosso plano de jogo. Não dá para sofrer mais de 200 jardas terrestres como sofreu nesse último jogo. Concordo. Tem Concordo. que pressionar o Trevor Lawrence e tem que fazer o ataque deles passar a bola também. O Trevor Lawrence tem, tem qualidade, porém a gente tem que conter o jogo terrestre. É o principal ponto da gente no jogo. Conter o jogo terrestre e, a partir disso, colocar eles em situações desconfortáveis. Terceira descida longa e tudo mais. Conseguir sets, pressões, conseguir turnover. É isso, cara. Então, o plano de jogo, como você disse, é conter o jogo terrestre deles e, a partir daí, fluir o nosso jogo. Assim como a gente tem que estabelecer o o jogo corrido também. A gente tem que ser de forma assim. É muito, é muito crucial a gente estabelecer o um, um jogo corrido. A gente tem, tem muito desfalque no jogo aéreo ainda. O André Robson deve participar mais. É um jogador talentoso. A gente tem o Bellinger e tudo mais. Porém, o Slayton, a gente não sabe se ele vai ser vai ter 10 excepções ou uma. Entende?
0: Sim, sim, sim.
1: Não dá para contar. Então, Rich James. E outro ponto que eu acho,
0: o Giants acho que tem que ficar na frente do placar cedo, porque se a gente ficar atrás do placar e com esse time que gosta de correr com a bola, eu acho que pode ser bem perigoso. Porque eles podem começar a tentar correr muito para gastar relógio e, e o Giants é aquilo. O Giants também não é um time que vai começar a passar a bola loucamente. Eles vão tentar correr. Então, o ideal é o Giants tentar ficar na frente do placar o máximo de tempo possível. e Porque, senão, eu acho que isso aí pode ser algo complicado para a gente eles podem começar a correr. Um jogador acho que a gente tem que ficar muito de olho é o Travis Etienne. Não jogou na temporada passada, acho que de lesão. Com a certeza, né, perdeu a temporada passada, acho que quase toda ou toda. Mas nesse jogo, nos últimos jogos ele tá indo muito bem. Ele teve 86 jardas corridas contra o o coach na última partida, 10, 10 tentativas, 8.6 jardas. Teve uma corrida para 48 jardas e ele também recebeu dois passes é, para 22 jardas, então ele é aquele aquele running back que, é, é, como é, é, que ele consegue correr e também recebe passos, né? Tá, ele aqui, ele já recebeu 146 jardas na temporada, então e já tá, e já correu para 301 jardas, então é um jogador que eu acho que o gente tem que ficar muito de olho. Eu acho que talvez é, lógico, né? O, o, o Lawrence eu acho que é, é um quarterback que veio com muita expectativa da, da do college. Ainda não, eu acho que não é aquilo que todo mundo ainda está achando que ele pode ser, né? Ainda é também em calma, né? O segundo ano dele. Mas é, também tem que ficar de olho nele, na minha opinião. Eu acho que é um, um jogador que pode fazer alguns lançamentos perigosos. Pode, é, se, ele, se for necessário eles, eles lançarem a bola, ele pode lançar a bola lá no fundo do campo. Eu acredito, eu acho que ele, que ele pode isso. Mas um, uma coisa que eu acho que é a nosso favor é que ele, ainda no segundo ano da liga, eu acho que o Martin Dale pode fazer algumas coisas de blitz. Que ele ainda não está acostumado, que ele não vai entender muito. E eu acho que o mestre que pode confundir muito, é, meio que jogadores novatos ainda na liga, entre aspas, né? É, e o melhor para isso é o Martin Deito, não acha?
1: Não, com certeza, com certeza. Cara, teve uma jogada no último jogo que eu acho que a gente conseguiu sec nessa jogada. É que os, os nossos jogadores de linha defensiva eles ficaram um perto do outro.
0: Sim, parecia pra... uma filinha, né? Parecia que ele estavam fazendo uma fila
1: para enganar a linha ofensiva, e o Martin Martindale ama fazer essas coisas, ele, com certeza, um dos planos desse, desse jogo dele é confundir o Trevor Lawrence, e como você disse, cara, é muito importante a gente estabelecer um ritmo no jogo, estabelecer um ritmo, a gente fazer pontos, estabelecer ritmo de ataque, porque a tônica da, do Giants na temporada é produzir muito mais no segundo tempo do que no primeiro até aqui. Sim. Entende? Só que nem, nem todo jogo a gente vai conseguir virar. Então, a gente conseguir estabelecer ritmo, a gente conseguir ter consistência nos drives, é muito importante, muito importante. Eu espero que a gente consiga fazer isso nesse jogo, para daí começar a tranquilizar e jogar a pressão para o outro lado.
0: Concordo. É, eu acho que o único jogo na temporada que o Giants conseguiu é, liderar do início ao fim, praticamente, ou acho que em todo momento, foi contra os Bears. Eu acho que em todos os outros o Giants chegou a perder, eu acho que. O Dash perdeu chegou a perder em cinco, quatro jogos nessa temporada por 10 pontos e conseguiu virar três deles e até ganhar. Só que é aquilo que você falou, Iago, muito bem. Não vai ser sempre que a gente vai conseguir virar. Vai ter dias que pode ser que não seja o dia de algo. E aí, como é que vai fazer? Não vai ser sempre que a gente vai conseguir isso. Então, é, é muito bem que você falou. Eu acho que principal nesse jogo é, primeira coisa, parar o jogo terrestre deles e tentar assumir o placar no início do jogo. Não deixar para virar é, no segundo tempo, até porque a gente também não vai ter torcida a nosso favor, vai ser jogo fora de casa. Então, isso também vai ser, ser muito importante. E que o Martin consiga pressionar o Dexter Lawrence, nossa defesa. né? E eu acredito que o Martin é, possa fazer isso. E, e no resto do, defesa, do, do ataque deles, me desculpe, né? confundi. Na de, no ataque deles de, de recebedor, eu acho que. Eu não acho que eles têm um cara top 10. Eu acho que nada disso. É, acho que é bem assim. Tem como eu falei, o Etienne, acho que é o principal jogador dele depois do Lores. E na no, de recebidores tem o Christian Kirk que tá fazendo uma temporada. Ok, tem o, o Marvin Jones. Se eu não tô enganado, também eu vi aqui que ele jogou. Não sei se ele tava machucado, mas também não, não é um, um é bem parecido. É até eu acho que talvez até melhor que o Giants, né? Porque o Giants tá sofrendo muito com lesão, mas não é como a gente fosse enfrentar o Mark Andrews ou então. um um admissível, sei lá, um adas da vida. Nada nada perto disso, né, Acho que que é um jogo até que... Acho que o nosso secundário não deveria sofrer muito nesse jogo. Pelo menos é o
1: que a gente espera, não? Cara, eles têm o Christian Kirk, que é o principal recebedor deles, que é um bom recebedor. Como você disse, não é um top 10, porém é um bom recebedor e a gente tem que ficar de olho. Tem o Jones também. O Etienne pode aparecer nesse lado. E, cara... Não, eles têm o Evan Ingram como Tyrant, que teve 40 jadas no último jogo. Porém, é um jogador que a gente sabe que, que tem suas limitações. A gente já sofreu muito com ele. Mas é isso, cara. Eles não tem, como você disse, eles não tem aquele. Eles não tem um. Aquele
0: playmaker. Do... Aquele playmaker.
1: Eles é, não tem um se é, é. também. também. Eles não tem um Tyreek Hill, eles não têm um. Isso.
0: Um David
1: um Justin Jefferson, não tem. Mas eles têm jogadores que podem nos causar problemas. E nisso a gente tem que estar ligado. É verdade, concordo. Em um ponto que
0: o Giants pode... Eu não sei se pode aproveitar, né? Porque, infelizmente, o Giants não é um time que, como a gente falou, passa muito a bola no momento. Até por causa do nosso problema, da nossa OL. A gente não tem um grupo de recebido muito bom. Mas no último jogo eles cederam 389 jadas terrestres para os coaches. Os coaches que passam a bola tentaram passar a bola 58 vezes, conseguiram completar apenas 42 dessas 58 vezes. O Matt Ryan, né, teve um, um belo jogo, né, três touchdowns e nenhuma interceptação. Eu não sei se isso pode ajudar muito a, o Giants, mas até o, Ma, o Michael Pittman, é o wide receiver um dos coaches, teve 134 jardas. O Dion Jackson teve 79. É um jogo aí que talvez o, o, o Dave falou que o que One Day óbvio, vai deve aumentar a sua produção. É um jogo aí que o Andei pode conseguir mais jadas do que nos últimos jogos. Nos últimos jogos que ele conseguiu, que a teve 15 snaps, eu acho, que ele jogou. Mas também eu não sei se, se nosso time pode tirar tanto proveito disso. Talvez colocar o Secombarque mais para receber um passe. Eu não sei, mas a gente tem que ter, é, ficar de olho, tentar aproveitar isso. E nos últimos tempos, quando a gente precisa passar a bola em situações terceira descidas, o ataque até está indo bem. Mas quando não é situações como essa, que precisa ir devagarinho e tudo, eu acho que até jogadas... É, tipo assim, no último jogo, eu acho que o Giants não teve uma jogada é, de passe é, acima de 20 jardas. Então, isso eu acho que na NFL é muito, tem que ter. E tem tempo que a gente não vê também uma jogada assim longa do Giants. eu acho, de um passe longo. A gente teve aquele jogada do Second Bar contra os Packers, mas ele conseguiu meio que produzir as jardas após a recepção, né? Eu acho que isso também... Eu não sei se isso, isso, isso é um ponto para a gente ficar de olho, mas também, não sei se vai ajudar tanto, já que, como vários motivos que eu já, já, já expliquei aqui, né?
1: É, a gente não tem recebedor que é longo campo. Não tem. Então, o que tá dando certo é passes curtos e efetivos. Como é que tá acontecendo? Como... Aí o jogador consegue já dar pós-recepção. Não sei como o Barley conseguiu. Daí o Robson aparece. O Robson, exato. Um, e tudo Um mais. jogo bom para. Eu
0: acho que um jogador bom para esse jogo é que seria o, Ande- o Cadal História, mas parece que ele não vai jogar tão não cedo. Não deve jogar. É, mas é não deve jogar. mais
1: grave, né? É. Isso, isso. Do que esperava. Então, cara, a gente tem. Tem que estabelecer o jogo terrestre. A partir do momento que a gente estabelece o jogo terrestre, os, os espaços vão aparecendo. A gente tem play action e tudo mais. E aí para poder envolver os nossos recebedores. Como você disse, o nosso grupo de recebedores ainda é muito limitado. O Robinson deve pro- produzir mais nesse jogo, deve, mas ainda estará um pouco limitado. Então, o nosso protagonismo tem que ser no jogo corrido. Se a gente conseguir encaixar o jogo terrestre, se o Darius e o aparecer e tudo mais, o jogo Sim. aéreo vai dizer? Maravilhoso. Só que, não vai infelizmente, não, não, não tem sido o foco até aqui. Não tem sido uhum. o foco.
0: Exatamente, exatamente. Concordo plenamente E também eu acho que um dos motivos que fez o coach é, ter, ter 42 passes nesse último jogo é que o ataque terrestre dele não funcionaram nem um pouco. Eles estavam sem o, o running back deles, né, o titular, que me fugiu o nome agora. É Jonathan Taylor, né? Ah, acho que é. Jonathan Taylor é, ficou de fora dessa partida, pelo menos está aqui, né? Não teve, eu acho que tem prova que ele não jogou. 16 carregadas para apenas 45 jardas. Então a gente vê aí que a defesa do Douglas, eles o principal era parar o jogo terrestre também, e conseguiram, é bem raro, eu acho que hoje em dia a gente vê na NFL um time correr para apenas 40 jardas 45 que nem eles tiveram, uma média de apenas 2.8 jardas o Diáconos acho que teve quase essa média no último jogo contra os Jaguars então vai ser um jogo também interessante para ver se o nosso jogo terrestre vai melhorar, e também a nossa defesa é o contrário, eles têm que parar o jogo terrestre, eu acho que a chave desse jogo vai ser as trincheiras, a gente pode se dizer isso, né Yara?
1: Com certeza, com certeza. A partir do momento que a gente ganha o jogo nas trincheiras, é meio caminho andado. Exatamente. Porque as trincheiras, elas vão potencializar tudo. Uhum. vão potencializar tudo. E aí o nosso jogo começa a aparecer. Então vai ser muito, muito, muito importante. Tem sido a tônica do Giants nessa temporada, né, cara? O jogo corrido. E a gente tem que estabelecer. A gente tem que estabelecer, porque. Cara, sinceramente, o Andeio é Luke, o Bellinger é Tyrant. O Darius Slayton, ninguém sabe o que ele quer da vida. Então, a gente está assim, Kenny igual e Deca, Stone o jogo, o da está fora da temporada. A é. gente não pode ir para um jogo esperando que um, um desses jogadores consiga umas cento e poucas jadas e exploda pro o nosso ataque. Então, justamente por isso, a gente tem que o E no, no mais certo, que é o Sei combate. E a Verdade. partir daí, esses jogadores estarão envolvidos também.
0: É, concordo, concordo com você. Até aqui também, é, falando um pouco da, nas peças do ataque que a gente falou, né eles têm o Trevor Lawrence, o, o, até aqui no Death Chat, pelo menos que eu estou olhando, o James Robinson parece como o running back titular, mas eu acho que o Travis Etienne tá, vai ocupar esse posto, está ocupando, ou então eles estão dividindo snaps, eu não sei como funciona muito bem. É, o Christian Kirk, o Zay Jones e o Marvin Jones são os adressivos titulares, o Marvin Jones que está como questionável, eu acho eu, pelo que eu vi que ele não jogou a última partida, é, contra os coaches, ele pode, acho que pelo que eu vi, ele treinou no, como limitado ontem, então pode ser que ele retorne nesse jogo contra os, os, os Giants, aí mais um, um reforço para eles. O Tyrande deles é o Evan Ingram, a Ueli tem o Ken Robinson, o Tyler é, Shapley, o Luke Fortner, o Brandon Scherf, que estava no, 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 no Washington temporada passadas, chegou agora da Fraser, e o John Taylor. Eu acho que um confronto que vai ser interessante vai ser a defesa o jogador da defesa deles, dois jogadores, o Josh Allen e o Trevor Walker, contra o Evan Neal e Andrew Thomas, né? Eu acho que é, esse confronto vai ser bem interessante de assistir, né? Eu acho que e quem se der melhor aí tem até mais chances de, de conseguir a vitória, não acho.
1: Ah, com certeza, com certeza. Se a gente conseguir bloquear para você concorrer e dar tempo para o Daniel Jones, é meio caminho andado. O Andrew Thomas, eu acho que ele vai conseguir bem isso. O Evan Neal, a gente espera que ele prossiga a sua evolução e tenha mais um jogo sólido. Então, vai ser muito, muito, muito importante, cara. Eu acho que eles têm até mais peças no ataque, no grupo de recebedores. Que, concordo, isso eles... eu concordo, sim. Bem sim. mais.
0: Uhum.
1: Só que eles não têm o Secom Barkley. né?
0: É, eles não tem o um Playmaker, eu acho,
1: ainda. Não tem o Secom O Etienne é ótimo peça, o jogador não. e tudo mais, mas ainda não é o Secom Barkley. Então... A gente vai ter que conter isso, cara, porque Marvin Jones, Zay Jones e o Christian Kirk são bons wide simples. Não são top 10 e tudo mais, mas eles podem fazer... Podem pode, pode top fazer top um jogo
0: sólido ali, exato. Cada um sim, sim.
1: Então, sim, então a gente tem que ver isso. A gente não pode deixar de forma alguma eles ganharem ritmo no jogo. Exato. De forma alguma. Essa é a tônica. A gente não pode deixar eles ganharem ritmo no jogo, não pode deixar eles comerem tempo no jogo. Então é conter o jogo terrestre deles e, a partir daí, a nossa defesa ir para cima do Trevor Lawrence.
0: Concordo, exatamente. Então, é, a última ponta aqui é um pouco do nosso... Ainda não tem o game status, né? Porque, normalmente, só sai na sexta-feira. A gente está gravando podcast, como eu já falei, na quinta. Mas, de ontem, né, o Indy Report, também, dessa quinta, ainda não saiu do Giants. Mas, de quarta-feira, do dia 19, foi, não treinaram o Cordeu Flott, o Kenny Golden, o Jason Pinock, o Cadal Stone e o Ximenes. É, a gente tem que ver ainda quem não vai treinar hoje e é, quem vai treinar, e treinou limitado o Seicon Barkley, o John Feliciano o Ojo Lari e o Andrew Thomas saiu agora há pouco, acho que o de hoje ah, tem aqui, o Dan Dugan é, Jones, colocou. quem não vai treinar quem não estava treinando na sideline que provavelmente não participou do treino é o Kadaru Stone o Kenny Golody o Chimenez, o Cordeu Flott e o Pena, acho que é os mesmos jogadores do Indy Report, provavelmente eu acho que esses não devem jogar, isso eu acho que é bem provável e ele falou também que o Feliciano e o Andrew Thomas, que treinaram como limitado ontem, eles, estão, eles estavam no treino de hoje fazendo mais algumas coisas. Então, pode ser que eles hoje já fiquem até lixados como treinaram normalmente. Vamos ver aí. E já dos do Jaguars ainda não saiu o injury report deles dessa quinta-feira. Mas o que eu vi, eu acho que indica que o Marvin Jones deve jogar em aí, retorno aí para o ataque dos Jaguars. Para finalizar então, Iago, palpite para esse jogo de, de domingo aí. O Giants em busca do 6-1 na temporada e o, Jag- o Jaguars tentando se recuperar em busca do 3-4. Quem você acha que irá é jogo de domingo? 24-20 pro
1: Giants. Tô confiante.
0: Ah, eu, eu também estou confiante. É, mesmo o jogo sendo fora de casa, eu acho que se o Giants tá... Se o time né, tá sonhando talvez com os playoffs. eu acho que é um, é um jogo que a, a equipe tem que ganhar porque se não ganhar agora e quiser, vai ter que ganhar um jogo talvez mais complicado lá na frente, com um time mais complicado, todo respeito ao Jaguars, mas ainda é um time novo, acho que é um time que está na mesma situação do Jaguars ainda, se reconstruindo, primeiro ano também com o Doug Peterson, que nem o Jaguars está com, com o Debo, então eu também acredito que a vitória vai ser do Jaguars. 27 a 24, acho que vai ser um jogo bem apertado, é equilibrado, um jogo bastante, é, que vai mandar bastante, acho que vai ser um jogo corrido, Acho que o, as principais qualidades de ambos os times vai ser é fo, focado nisso. E, mas eu espero que o nosso Martin Dale consiga parar aí o ataque deles. O Giants leva melhor e a gente fica em seis 1 na temporada e aí vai enfrentar na semana que vem o Seattle Seahawks. Acho que foi isso, né, vou deixar o recado aí pro final para a galera, pode, pode falar.
1: Só mandar um abraço para a galera aí, agradecer pelos ouvintes. Ótima temporada até aqui. A gente merece isso por, com tudo que tem passado nos últimos anos. E é isso, cara. É, é prosseguir evoluindo porque isso é o mais importante. É o primeiro ano de rebuild. Um rebuild que começou da melhor forma possível. Vai ser um jogo duríssimo, muito competitivo, mas a gente já mostrou que nesse ano, diferente dos últimos anos, a gente está se especializando em ganhar jogos e não se auto-sabotando para perder. Isso é muito importante. Então, mandar um abraço a todos, agradecer a todos e dizer que estaremos aí acompanhando o próximo jogo e, se Deus quiser, com mais uma vitória do Giants.
0: É isso aí, então, galera. Espero que vocês tenham curtido mais esse episódio. Semana que vem estamos de volta aí para comentar um pouco sobre esse jogo contra o Jaguars e falar sobre essa partida contra o Seattle Seahawks. Como é que foi? É, não, é, vamos comentar esse jogo contra, como foi o jogo contra o Águas e vamos fazer uma prévia para o jogo contra o Cearro Seahawks, mas é isso aí galera, espero que tenham curtido, mais alguma notícia ou informação que quiserem acompanhar o Giants sigam lá nossa página a minha Giants, Giants Underline RJ no Twitter e no Instagram e na da página do Iago Giants Nation BR o jogo dessa semana não vai ter transmissão da SPN mas vai passar no Star Plus ali em alguns momentos no Red Zone está né? tendo no, no Star Plus está passando agora e ou então tem que assistir o jogo somente pela é, o NFL Game Pass ou aqueles links né então vamos, vamos ter que dar um jeito aí e ainda bem que a ESPN a também não deu a, nosso azar de, de a gente ter uma derrota em, em na transmissão isso também eu gostei né estava preocupado mas ainda bem que o Jazz também conseguiu essa vitória nesse último domingo e tentar vamos ver se a gente consegue essa vitória aí e no próximo semana que se o Jazz vamos passar de novo na televisão acho que seria bem legal e vamos em busca desse 6 1 Acho que é aí, galera. Até a semana que vem. Até a próxima. Valeu!